0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בנושאים האלה. העברת ישראל לתחום האחריות של פיקוד מרכז בצבא ארצות הברית, נשמע כיצד המהלך הזה צפוי להדק את התיאום ושיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל, ארצות הברית ומדינות ערב בעקבות הסכמי אברהם, ומה ההשלכות על הפעילות הישראלית הסיכול איומי מצד איראן. מעבר לרשת על המגמות שמעצבות את המציאות במדינות המזרח והפעם, השלכות המשבר הכלכלי על בריחת המוחות ועל פעילות המחאה במדינות האזור, והאם יש עדיין אקטיביזם חברתי בצל האבטלה והקורונה. ולסיום נשמע על שיתוף פעולה ייחודי המתקיים מזה עשרות שנים בין פעילי סביבה וחוקרים ישראלים, פלסטינים וירדנים לצורך התמודדות עם בעיות האקלים האזוריות, ובמרכזן בעיית מקורות המים. כיצד שיתוף הפעולה הזה יכול לבנות אמון ולקדם פתרונות מדיניים גם לסכסוך בין ישראל והפלסטיני? על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה והדיגיטל, רותי פינס ועומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על צירופה של ישראל ל... לת... תחום האחריות של פיקוד מרכז בצבא ארה״ב בעקבות הנורמליזציה בין ישראל לארבעה מדינות ערביות הודיע ממשל טראמפ בשבוע האחרון לכהונתו על העברת ישראל מאחריות פיקוד אירופה לפיקוד מרכז של צבא ארה״ב והמהלך הזה הוא לא רק שינוי ארגוני בתוך הצבא האמריקני אלא צעד שיכול לתת תנופה להידוק שיתוף הפעולה האזורי בין ישראל לארה״ב ומדינות ערב מול האיומים הבלתי פוסקים של איראן ועוד גורמים באזור על מה שהיה עד עכשיו בתחום שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארה״ב וההזדמנויות שנוצרות מעתה בין ישראל למדינות ערב שיחסיהן עמה הפכו גלויים וגם על השינויים בתחום המענה המשותף לאתגרים הביטחוניים נשוחח עכשיו עם תת אלוף במילואים אסף אוריון חוקר בכיר במכון שכתב יחד עם מנהל המכון תת במילואים אודי דקל את המאמר מסדרת מבט על יוצאים לאור העברת ישראל לאחריות פיקוד מרכז של צבא ארה״ב בוקר טוב אסף. בוקר טוב. כולנו יודעים שארצות הברית מספקת את צה"ל לציוד צבאי, מערכות נשק במשך עשרות שנים וגם לכמה משכנותינו. מדוע עד עכשיו ישראל שויכה לפיקוד אירופה? החלוקה של העולם לפיקודים
1: מרחביים בארצות הברית היא מסדירה את היחסים בעצם בין גורמי הצבא, בין הכוחות בשטח לבין השותפים והבעיות. זאת אומרת, מנסים לתחם על פני הגלובוס את האזורים שמהם באים האיומים והמענה שממנו הוא יבוא. לאורך השנים יש שם תהליך של התארגנות והתאמת הפיקודים המרחביים לסביבה האסטרטגית העדכנית. זה תהליך דו-שנתי שבו מעודכנת מה שנקרא תוכנית הפיקוד המשולב, Unified Command Plan. ומתקדמת uh, עם הזמן, כאשר עולה תחום הסייבר, נוצר פיקוד הסייבר, כאשר אפריקה uh, נעשתה חשובה, הוקם פיקוד אירופה. הסיפור שלנו למעשה מתחיל אחרי המלחמה הקרה, uh, ש- כאשר אייזנהאואר למעשה הקים את פיקוד אירופה, ובשנת 83', אחרי הפלישה הסובייטית לאפגניסטן והמהפכה האיראנית, mm-hmm. האסלאמית באיראן, הוקם פיקוד המרכז סנטקום, שהוא אחראי על רוב המזרח התיכון, על מרכז אסיה ולצורך העניין גם על פקיסטן. בשנת 83' אמרו, רגע, למה לסבך פה את העניינים? יש פה את מדינות העימות, סוריה, לבנון וישראל, נשאיר אותם בצד, למה להכניס אי-יציבות למקום שהוא מורכב ומספיק גם כך? ב-2004 ‫האמריקאים החליטו להעביר ‫את סוריה ולבנון לסנטקום. ‫זה בעקבות הפלישה לעיראק ‫וההבנה שהבעיות שם חוצות את הגבול לפיקוד אירופה. ‫ואז ישראל, כל השנים האלה, ‫כולל במלחמת המפרץ 91', ‫למעשה הייתה במסגרת ‫האחריות של פיקוד אירופה, יוקום, ‫נענתה משיתוף פעולה יוצא מהכלל, ‫בדגש ל... תכנון מבצעי, תכנון אסטרטגי, ניהול מלאים והגנה מטילים. הגנה מטילים זה אירוע גדול ומורכב, שפיקוד אירופה הביא הרבה מאוד נכסים משלו למשחק הזה. אבל ככל שאנחנו התבוננו יותר בבעיה, גילינו שכשאתה רוצה לתת מענה שלם לבעיה מערכתית, לא מספיק שתשב במקום שבו נופלים הטילים ותנסה להתגונן שם. כי למעשה הבעיה מתחילה באזורי השיגור ובמדינות שמייצרות את זה. זאת אומרת, על הבעיות של ישראל ויוקום, למעשה מי שמחזיק נכסים רלוונטיים, וזה במרחב האחריות שלו, זה סנטקום. וכאשר צריך לשלב משאבי מודיעין, משאבי התרעה, משאבי תקיפה, משאבי תכנון שעוסקים באיראן, עיראק, סוריה, לבנון, תימן וכדומה, ‫כולל השת"פים המפרציות. ‫המקום הנכון לעשות את זה ‫הוא סנטקום. ‫סנטקום במשך השנים ‫בסך הכול גילה רגישות עצומה ‫לנושא של אני הפיקוד ‫של רוב מדינות ערב, ‫וזה שאני אראה בציבור עם ישראל... זה יכול לפגום באמון. כי <קימה> מדינות ערב חשדניות לגבי לא סיטוטות עצמי אמריקאי? לא, יהיה לא נוח להם עם זה שסנטקום עובד גם עם ישראל. <קימה> עכשיו, זה טיעון קצת חלש, שיכול להיות שהיה נכון לשעתו, אבל באמת, אחד הדברים שגם אמרנו לבני שיחנו, תגידו, זה שעכשיו אנחנו ניפגש או לא ניפגש עם אנשי סנטקום, זה מה שיגלה לארצות ערב? את העובדה שיש שיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל לארה״ב, כן, זה גורילה שמתחבאת מאחורי גבעול עשב. Okay. אי אפשר להחביא את הדבר הזה. ועם אה, השנים, מכיוון שזה בסוף נקודות לשיחה שהופכות למדיניות, אז אה, עם השנים הייתה ההכרה הגוברת אה, בזה שיש מה לעשות ביחד. ועם השנים גם התקדמו התנאים. זאת אומרת, כשם שראינו את הסכמי ההבראה מוציאים לאור <away> מערכת יחסים מבוססת שהתנהלה בשקט, המעבר לסנטקום בעצם, ולכן בחרנו את כותרת המאמר, הוציאה לאור מערכת יחסים ארוכה וממושכת בין צה״ל
0: לסנטקום, שהתפתחה בחסות פיקוד אירופה יוקום. ועכשיו בעצם נוצרת הזדמנות לשיתוף פעולה. אתה יודע, מדברים בשבועות האחרונים. בעקבות הדברים שנשא פה הרמטכ״ל, על האפשרות שמתישהו אנחנו נגיע למצב שאולי אנחנו לא כל כך מכוונים אליו, אבל יהיה אולי איזשהו עימות אזורי עם איראן, או לפחות היערכות וניסיון לבנות פיח הרתעה מול איראן. מה בעצם המהלך הזה של העברת ישראל לתחום האחריות של סנטקום נותן לנו? Uh, והאם זה יכול uh, להשפיע על תוכניות המבצע של צה״ל בנוגע להתמודדות עם האיומים האזוריים? הסיפור, קודם כל, הוא
1: לא, uh, לא בן לילה. זה לא פרץ בן לילה, וזה לא התחולל, השינוי עצמו לא התחולל בן לילה. <אז> זאת אומרת, מימוש הפוטנציאל החדש מהמעבר לסנטקום הוא תהליך, הוא ייקח עבודה, הוא דורש שכלול, הוא דורש פירוט, הוא דורש מימוש. אפילו עם דברים uh, טריוויאליים כמו הצבת קציני קישור, במפקדת סנטקום בטמפה, פלורידה, או בוודאי במפקדות המבצעיות במפרץ, שזה משהו שהייתי אומר הוא עתידי. אבל בלי ספק זה יקל מאוד על עבודה ישירה, על נושאים משותפים, על תכנון משותף, על תאומים מהסוג הזה, רק צריך לזכור את הדבר הבא. אנחנו מדברים על בעיות משותפות, לא תמיד סדר העדיפויות שלנו אותו דבר. שיטת הפעולה שלנו היא אותו דבר, ובוודאי סמכות ההחלטה היא לממשלות ריבוניות. על צבא ארה״ב מחליט הממשל האמריקאי, והמפקד העליון שלהם זה הנשיא, ובישראל צריכה להחליט ממשלת ישראל שיהיה ממונה על הצבא. אנחנו לא תמיד רואים עין בעין, כי תפיסת האיום שלנו היא לא זהה. תפיסת הדחיפות שלנו היא לא זהה. רמת האיום שלנו מצד איראן היא לא זהה. איראן... מפריעה לארצות הברית ומאיימת על כוחותיה באזור. איראן מאיימת על ישראל גופה במישרין ובעקיפין. האיום הגרעיני האיראני הוא איום עם פוטנציאל קיומי על פי התפיסה בישראל. עבור ארצות הברית זה לא איום עם פוטנציאל קיומי. זאת אומרת שברור שאנחנו מגיעים לפה מזוויות שונות. מה שאמר הרמטכ"ל למיטב הבנתי זה שחובת צה"ל זה לקיים אופציה לפעולה התקפית באיראן כאחת האופציות שהממשלה צריכה שתהיה לה, וסמכות ההחלטה על מימוש האופציה היא כמובן של הממשלה.
0: עכשיו, על רקע הפערים האלה שאתה מציין, בין הדרך שבה ישראל מפרשת את האיומים, וכמובן מדרגת אותם בסולם העדיפויות שלה, מבחינת צורך לפעול צבאית, לעומת ארה״ב, לעומת גם מדינות אחרות באזור, שהפכו להיות... שותפות גלויות שלנו. האם זה מחייב אותנו לנהוג בזהירות ככל שאנחנו צריכים כדי לפעול נגד האיומים עלינו לבל השתבשו היחסים הרגישים האלה בין אם זה עם ארה״ב ובין אם זה עם השותפות האחרות מהאזור?
1: חובת הזהירות היא תמיד, אנחנו עוסקים פה בענייני חיים ומוות זה לא עניין של מה בכך, כל אחת מההחלטות האלה לתקוף לא לתקוף, לפעול עכשיו, להימנע, ללכת בגישה לעומתית, ללכת ביחד עם הסכם כזה, עם הסכם אחר, לכל אחד מהם בעצם יש פוטנציאל לפתוח מניפה חדשה של אפשרויות. הדבר הראשון שישראל צריכה לחשוב עליו, היא ביטחונה הלאומי. זאת אומרת, מהו האיום המתהווה, עד כמה הפעולה המוצעת רלוונטית לצמצומו, עצירתו, הפסקתו, כמה זמן ובאיזה מחיר, מחיר ישיר לישראל, וכמובן שאנחנו לא יכולים ולא נכון שנתעלם ממה זה עושה במרחב האזורי, בוודאי לכוחות אמריקאים. כלומר, אם יש שני דברים שאנחנו ממש צריכים להיות סופר רגישים אליהם, כי שם נמצאת הרגישות האמריקאית, אחד זה אם זה ייתפס שכוחות אמריקאים נפגעו בגלל פעולה ישראלית, בוודאי אם היא לא מתואמת. ושתיים, אם ייראה או ישתמע, שישראל מנסה לגרור את ארה״ב למלחמה עם איראן, בניגוד לרצונה של ארה״ב. אלה שני דברים שהתקבלו מאוד לא טוב ויש להם השפעות אסטרטגיות
0: על היחסים. אז במובן הזה אפשר לומר שהעברה לסנטקום אה, מגבילה את ישראל מבחינת מרחב הפעולה שלה? לא. אני חושב שהמגבלות האלה היו גם
1: קודם, כמו שאתם יודעים, בשנים האחרונות, לפחות בשבע-שמונה השנים האחרונות, ישראל מנהלת מערכה התקפית בין המלחמות, לעצור את ההתבססות האיראנית בסוריה. כחלק מהמערכה הזאת, האיראנים גם ניסו לקדם אופציות לתקוף את ישראל מעיראק. על פי הפרסומים, ‫היו תקיפות בעיראק של מיליצות שקשורות לאיראן, ‫והקואליציה, בהובלת ארצות הברית, ‫אמרה, זה לא אנחנו. ‫כלומר, ניסתה לשים מרחק ‫בינה לבין האקט הזה ‫והתגובות שיבואו אליו. ‫אפשר להבין מכלל זה ‫שתקיפות מהסוג הזה בעיראק, מקום שהוא מדינה ‫שארצות הברית נמצאת איתה ביחסים, ‫שיש כוחות אמריקאים באזור, שהתחום האווירי העיראקי הוא בסוג של חסות אמריקאית, ברור שאם אתה פועל בעיראק זה נתפס על ידי אחרים, בין אם אתה בסנטקום ובין אם אתה ביוקום, mm-hmm. שארצות הברית היא חלק מהפעולה הזאת והיא צריכה לשאת בתוצאות. ולכן אפשר להבין שארצות הברית הביעה את אי שביעות רצונה בעיני ישראל מפעילות בעיראק, ואפשר להניח שהתנהל סוג של שיח. אנחנו יכולים לדמיין אותו, שישראל אומרת, בסדר, אנחנו מבינים את הרגישות שלכם, אין לנו שום עניין שכוחותיכם ייפגעו בגלל דברים שאנחנו עושים, אבל אנחנו לא יכולים שירו עלינו טילים מעיראק ואנחנו לא נעשה דבר. השנה היא לא שנת 91' והתנאים השתנו. ואפשר גם לדמיין שחלק מהפעילות של ארצות הברית עצמה ושל ממשלת עיראק עצמה, לרסן פעילויות של מיליציות איראניות בעיראק, אפשר לתאר שהן חלק מאיזה מהלך כולל כזה, של כל אחד מבין מה השני רוצה ומוצאים פתרון משותף בלי שכל הצדדים דיברו על זה. אבל אנחנו דיברנו על זה עם ארה״ב, כנראה ארה״ב דיברה על זה עם עיראק, עיראק דיברה עם מי שהיה צריך בפנים ובחוץ, ואיכשהו עד היום לא
0: נפל פה אף טיל מעיראק. טוב, אז הסיכום הוא בפרספקטיבה רחבה על כל המכלול הזה של שיתוף פעולה צבאי במסגרת סנטקום. ישראל, ארה״ב ומדינות ערביות, איזה מסגרות אזוריות של שיתוף פעולה נפתחות בפני מדינת ישראל בעקבות העברתה לתחום האחריות של סנטקום? ומהם התנאים שצריכים להתממש כדי למצות את היתרונות הגלומים בשינוי הזה? תראו, עוד לפני
1: הסיפור הזה של, של ההצטרפות לסנטקום, Uh, היו סימנים של שינוי. אם נרצה, המעבר לסנטקום זה ביטוי לנורמליזציה צבאית. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, בשנת 2018 התקיים כנס רמטכ"לים בחסות uh, יושב ראש המטות המשולבים דנפורד, והרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט ישב לצידם של הרמטכ"ל הסעודי והרמטכ"ל הירדני, שכולם אגב במרחב סנטקום. ומי שבחר להחרים את האירוע זה רמטכ״ל צבא לבנון, שגם הוא במרחב סנטקום. Uh, ואגב, עם קציני צבא לבנון, יושבים קציני צה״ל אחת לחודש וחצי, חודשיים בנקורה. זאת אומרת, מאז 2006. Uh, ולכן השאלה הזאת על הנראות של הנורמליזציה היא שאלה מהותית. מצד שני, חלק מפעילות הפיקוד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, זה לכנס את הארצות הרלוונטיות, את קציני הצבאות הרלוונטיים, לכינוס כזה, למפגש כזה, לתרגיל אחר, לתכנון מסוים, וזה מייצר, הייתי אומר, מקום מפגש, הזדמנות לממשקים, טובים יותר מאשר כשאתה בפיקודים נפרדים, ואפשר לחשוב, בלי להכריז הכרזות גדולות, אני חושב שה... הכרזה על נאטו מזרח תיכוני קצת אה, מוקדמת, ובכלל דברים רב צדדיים הם אה, מורכבים, אבל אפשר לראות איך מסגרות בילטרליות אה, של ישראל וארצות הברית יכולות להתרחב ולכלול אה, מדינות נוספות מאזור החיוג הזה. למשל בתחום ההגנה מטילים, אנחנו מבינים שהטילים האיראניים נופלים בסעודיה, יכולים ליפול באמירויות ומאיימים על ישראל. זאת
0: אומרת שהגנה מטילים זה אינטרס משותף. ‫אתה כבר לפ... דווח בימים האחרונים ‫על כך שארצות מתכוונת uh, ‫להציב uh, במדינות המפרץ uh, ‫מערכות uh, נגד טילים.
1: ‫אז יכול... קודם כול, ‫נגד טילים כבר מוצב שם, מוצב, מוצבות, mm-hmm. שם צעד, ‫מוצבות שם uh, מערכות סעד, uh, uh, ‫מוצבות שם מערכות פטריות, ‫מוצבות שם מערכות הגנה מטילים ‫על גבי ספינות uh, איג'יס, uh, ‫ו... Uh, מעבר לדבר הזה, יכול להיות שצבא ארה״ב ייקח איתו סוללות uh, כיפת ברזל שהוא רכש להגנתו העצמית, ויכול להיות שיתפתח uh, סוג של דיאלוג uh, ושיתוף פעולה בתחום הגנה מטילים ישראל מפרציות בחסות אמריקאית או באינטגרציה אמריקאית, והאמת שבראייה מרחיקת טווח, האיום הא, uh, של טילים, טילים בליסטיים, טילי שיוט, טילים נגד ספינות, הוא איום משותף. שבעצם גם מצד איראן על המפרציות, על ארצות הברית ועלינו, וגם אם עושים מבט רחב מזרחה, אלה בעיות דומות מ- לטכנולוגיה הצבאית שבשימוש סין ב- כנגד היריבים שלה במזרח אסיה. ופה יש נקודת מפגש מעניינת. ‫בין סין ואיראן, ‫שיתוף פעולה טכנולוגי-צבאי, שגורם לזה שיש משפחות דומות של איומים ‫על ארצות הברית במזרח אסיה, ‫על ארצות הברית במפרץ ועל ישראל, ‫וזה בעצם פותח אה, אה, פתח ‫לשאלת לאן לוקחים את הדיאלוג הבא, כי כאשר ארצות הברית עוברת ‫מעידן המלחמה העולמית בטרור ‫לעידן תחרות המעצמות אה, האסטרטגית, למעשה יש שאלה איך ישראל מצטרפת ותומכת בארצות הברית במעבר הזה, ובתחום חדשנות, טכנולוגיה, טכנולוגיה צבאית ומענה לאיומים מהסוג הזה שהם איומים משותפים, שם נמצא הדבר הגדול הבא.
0: כן, עוד דבר שכבר שמענו עליו בימים האחרונים במסגרת ההיערכות לקראת אפשרות של פעולה איראנית והניסיון להרתיע את איראן, זה כל המרחב הימי. הים האדום וגם במפרץ הפרסי, גם זה לדעתך הנושא שבו ישראל כבר עכשיו יכולה להדק קשרים עם צבאות ערב? ללא ספק אנחנו בסוף
1: פוגשים איומים דומים, ישראל פחות פעילה במפרץ, מאוד משמעותי עבורה מה קורה ב- ב- בים, בים הסוף, בים האדום, טכנית אנחנו נפגעים ממערכות דומות, או מאוימים על ידי מערכות דומות. אוניית חיל הים חנית, הסטיל, שנפגעה נפגע ב-2006, נפגעה מטיל איראני שהוא נגזרת של טיל סיני, שאנחנו יודעים שהוא מאיים במפרץ. אנחנו ראינו אותו נורא מתימן לעבר כלי שיט סעודיים, מהאמירויות ואמריקאים. ואנחנו יודעים שהוא קיים, או נגזרות, או דברים דומים מאליו, בים סין הדרומי וים סין המזרחי. זאת אומרת, בהיבט של אמצעי הלחימה, כמו שבשנות ה-70 ושנות ה-80 עסקנו במענה לציוד סובייטי, אנחנו בעצם ניצבים מול ציוד איראני, שחלקו הוא נגזרות של נשק סיני. וזה מייצר איזה מרחב משותף למענה טכנו-מבצעי מול מערכות נשק דומות. Uh, והסיפור של מי בסוף לוחץ על ההדק ומאיפה עף הטיל, הוא יכול להעוף מתימן, וסעודיה סובלת מהדבר הזה באמת פעם, פעמיים בשבוע, הוא יכול להעוף מעיראק, גם כנגד סעודיה וגם כנגדנו, מסוריה, כמובן מלבנון, שם המערך הגדול ביותר נגד ישראל. וכמובן במישרין אה, אה, מ- מאיראן. הים האדום מסתמן כזירת תחרות מאוד משמעותית, שמושכת אה, מעורבות מעצמות. אה, סין בג'יבוטי, אה, רוסיה בסודן, טורקיה באזור אה, קרן אפריקה וסומליה. המפרציות מסתובבות שם. חיל הים, אני מבין, אה, שד שם לפי הפרסומים. ולכן עושה רושם שיש שם עניין רב. רק בשבוע האחרון לדעתי דווח על ביקור של מפקד סנטקום בבסיסי, בבסיסי חיל אוויר ונמלים בים האדום כדי לראות איך הוא מרחיק את כוחותיו מאיראן בזמן חירום ושומר על מרחק רלוונטי לפעולה. זאת אומרת שהמרחקים פה מתקצרים וברור איך המרחבים האלה הם מרחבים משותפים לתכנון לתיאום ולפעולה. תודה רבה, אסף. תודה.
2: שבוע טוב ושלום לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים של מעבר לרשת. כמו שאתם יודעים, שבוע שעבר היה את הכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ולכן לא לנו לקיים את הפינה של מעבר לרשת. אבל הכנס הסתיים ואני כאן איתכם הפעם לנסות להבין מה למעשה, מה מגמות האזוריות שאנחנו אמורים לראות בשנת 2000, 2021. כלומר, אם בכנס הרבה שמעתם על גושים ועל צירים, אתם תראו וקטורים אחרים, כלומר כשאנחנו מסתכלים על השיח ברשתות החברתיות בעולם הערבי, הוקטורים הם כמובן אחרים. זה לא של מכוני מחקר, אלא זה וקטורים של שיח ציבורי, והם אחרים לחלוטין. אני אנסה להראות לכם באמת איך העוני... הא... הכלכלה והקורונה הם למעשה שני הוקטורים, האולי המרכזיים ביותר, שכרגע מעצבים את התהליכים שקורים במזרח התיכון עם תחילתה של שנת 2021-2020. <אח> עכשיו, אם חלקכם הייתם מעדיפים להאזין לנו ולא לצפות, אני נותנת פה המלצה אישית הפעם, אפילו עוד יותר מפעמים קודמות, כיוון שאני הולכת להראות לכם גרפיטיז. כמובן ציוצים אה, אה, ממש אמיתיים אמיתיים מתוך אה, לבנון וכדומה, ולכן, אומנם אני אלווה את זה במילים שלי ואני אתרגם את זה, אבל אני ממליצה למי שבדרך כלל מאזין לנו ברכב וכדומה, ל- ל- ללכת ולצפות גם בערוץ, כי אני חושבת שזה יהיה לכם מאוד מאוד מעניין. מה שיקרה עכשיו, אני אתחיל לסקור את באמת את אותן מגמות אזוריות, אנחנו נתמקד בשתיים שלוש, בש, שתיים, שלושה, ש, שתיים, שלוש מגמות. ולאורך השבוע, בשבועות הבאים, כמובן, אלא אם יהיה לנו אירועים חריגים וכדומה, אני רוצה באמת לסקור איתכם וללוות את אותן מגמות מרכזיות שמעצבות כרגע את כל הסדר, אני לא קוראת לזה סדר חדש, אלא יותר הרס של הסדר הישן, שהולכים ללוות אותנו כנראה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, בוודאי, ועם זה אנחנו ככה, משבוע לשבוע אנחנו נתקדם. אז כמו שאמרתי Uh, הפעם אנחנו נדון בסוגיות מאוד מאוד עצובות, מאוד מאוד קשות, אתם תראו את זה, אני מתנצלת מראש, אני לא זאת שהחלטתי, אבל אנחנו נתחיל קצת עם מספרים בשביל שאתם תדעו, עם הכניסה שלנו ל-2021, מה קורה בעולם הערבי מבחינת מספרים. אז אנחנו ניגע קודם כל בסוגיית המשכילים, אבטלה ובריחת המוחות. כלומר, בווקטור הראשון המאוד מאוד מרכזי שקורה פה, במזרח התיכון, בעוד חמש שנים מהיום, רבע מיליארד. ערבים, אנחנו לא מתעסקים בטורקים ובאיראנים, רבע, רבע מיליארד ערבים חיים פה במזרח התיכון. ומתוך אותם ערבים, 40% אחוז מהם היום הם ערבים שהם משכילים והם מובטלים. זאת אומרת, אם בעבר רכשת השכלה של רופא, עורך דין וכדומה במזרח התיכון, היום הובטח לך עבודה. נכון להיום אה, אה, יש משבר כלכלי הולך ומחמיר והתוצאה היא שגם אנשים צעירים ומשכילים והנה עוד נתון, 60% מאוכלוסיית המזרח התיכון אה, הגיל שלה הוא מתחת לגיל אה, 30, זאת אומרת אוכלוסיית המזרח התיכון היא צעירה, אוקיי? היא ערבית כמובן והיא מובטלת שזה נתונים מאוד מאוד בעייתיים ולא רק שהיא מובטלת אין שווקים, כלומר במזרח התיכון אין שווקים חלופיים. יש בעיה מאוד 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 קשה, העבודות המסורתיות הולכות ונשחקות. אם בעבר המדינה היה איזשהו הסדר שבו, שאומר ככה, בדיקטטורות שסביבנו כמובן, אתם לומדים, אנחנו נותנים לכם משכורת כל חודש, המדינה היא המעסיק הכי גדול במשק, אבל בניגוד נגיד למדינת ישראל שיש שווקים פרטיים, גם בעולם הערבי כמעט ואין שוק פרטי. ולכן המדינה היא המעסיק העיקרי, ומרגע שהתחיל המשבר הכלכלי, המדינה כבר לא מצליחה לתת מקומות עבודה, לא לרופאים, לא לעורכי דין וכדומה, אבל מצד שני, העסקה הייתה כזאת, אנחנו נותנים לכם עבודה, אבל אתם מוותרים על החירויות שלכם, כלומר עבודה תמורת חירויות. ועכשיו קורה שבר, בגלל המשבר הכלכלי המאוד מאוד קשה שפוקד את המזרח התיכון, כמובן גם הקורונה ונתייחס לזה, קורה מצב שגם אין חרויות וגם אין עבודות. וזה שילוב מאוד מאוד בעייתי שמוביל את אוכלוסיית המזרח התיכון, את האנשים, את האינטלקטואלים, את המשכילים, לבריחת המוחות הכי גדולה שידע המזרח התיכון. האם כולם בורחים? לא. אבל אוכלוסייה מאוד, כלומר, זה הבריחת המוחות הגדולה ביותר שידע המזרח התיכון. זאת אומרת שאותו שכבה, אותם מנועי שינוי שמהם אנחנו מצפים לייצר לנו את הפרדיגמות האינטלקטואליות החדשות, לא נמצאת כמעט לחלוטין במזרח התיכון, אחרי עשר שנים מאז פרוץ האביב הערבי. המגמה השנייה וכמובן, ברגע שיש את השבר הזה, אז אנחנו רואים יותר ויותר הפגנות ויותר ויותר בריחת מוחות. זה הולך ביחד עם אותו הסכם לא כתוב שיש בין ממשלות לציבורים. הדבר השני שאנחנו רואים בצורה מאוד 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 ברורה, זה סוגיית האקטיביזם, והאקטיביסטים בפרט. מה קרה במזרח התיכון, אחרי הגלים הראשונים של האביב הערבי, מי שנשאר בחיים, ועל זה שואלים אותי הרבה, איפה האקטיביסטים? מה קרה למהפכות? אז... ומה בכל זאת אנחנו רואים ברחובות היום בשנת 2021-2021. אז ככה, מי שנשאר בחיים, אותם אקטיביסטים, המנהיגים של ינואר 25, אוקטובר 6, ב... במצרים, מי שלמעשה ניהל את קמפיין יוסטינק, אתם מסריחים בלבנון, איתלה רחטקום וכדומה, מהפכות היסמין בתוניס, המהפכות בלוב, כולם בלי יוצא מן הכלל לא נמצאים במזרח התיכון. קרה אחד מארבע דברים לאותם אקטיביסטים שנשארו בחיים אחרי פרוץ האביב הערבי. האופציה הראשונה זה כלא. מי שניסה להמשיך עם אקטיביזם אחרי האביב הערבי, נזרק לכלא. אם אתם רוצים את המספרים, אני נותן לכם רק ממצרים, 60 אלף אקטיביסטים פוליטיים נמצאים היום בכלא, בכלא תורה, במצרים. אז זאת אומרת, מי שנשאר בחיים, כלא אופציה ראשונה. אופציה שנייה, גלות. אם יש, אתה בר מזל ויש לך קצת כסף במשפחה, כנראה אתה יוצא לגלות. ואתה לא תחזור יותר למזרח התיכון, אנחנו נראה, אנחנו נסיים את, ה, את, ה, את, ה, את הפינה שלנו ואתם תראו מה האקטיביסטים שהצליחו לברוח בגלות היום, מה הם ממליצים למי שעוד נשאר פה. אה, האופציה השלישית כמובן היא שתיקה, להבין שאם אתה פותח את הפה, עתידך הוא בכלא או למות, ולכן אתה שותק, אתה לא מייצר קמפיינים יותר, אתה לא מדבר, אתה לא מעביר ביקורת על הדיקטטורים פה במזרח התיכון, כי אתה מבין טוב מאוד שגם אם אתה לא תיהרג משפחתך, יתנכלו uh, לה, יכניסו אותם לכלא וכדומה. כמו שאנחנו ראינו בגלים האחרונים בקהיר, נשים שהלכו ויצרו קמפיינים נגד אונסים, מצאו את עצמם בכלא. כי ככה זה קורה במצרים. לא האנס נכנס לכלא, אלא הנאנסת, על עצם העובדה שהיא הביכה את מצרים, חשפה את האונסים, מגיע לה להיכנס לכלא על הקמפיין באמת המביך הזה. והדבר האחרון אצל אקטיביסטים, אם אתה לא ברחת, אם אתה לא בכלא ואתה לא שותק, אתה כנראה מאוד מאוד בדיכאון, כאנשים שאוהבים לשנות ולהשפיע ולא יכולים, כי הם מבינים את, את פני המציאות הנוכחית, אתה בדיכאון, ולכן הסם שהוא כרגע הכי פופולרי במזרח התיכון הוא הקפטגון, כדורים כחולים קטנים שמגיעים מאיראן והם היום המצרך הנצרח ביותר במזרח התיכון. עצוב. אז מה אנחנו מבינים מזה? שהמנועי שינוי האקטיביסטיים והמנועי החשיבה שאמורים להביא לנו את הפרדיגמות החשיבה החדשות לא נמצאים כמעט יותר במזרח התיכון. וזה אומר, כמו שאמרתי לכם בעבר, שאותם מעגלי כאוס כנראה רק ילכו ויגדלו. אז מה, מה הדבר השלישי? מה המגמה השלישית שחשוב שנציין אותה? The system is crushing. מה זה אומר? המערכת קורסת לתוך עצמה. הציבור במזרח התיכון מבין שעסקת על נידם, הפלת המשטר, עירכ"ל, לך, כמו שקוראים לקמפיינים אצלנו, זה לא מספיק. כלומר, תפוח רקוב אחד לא משנה את המערכת, והציבור הערבי מבין טוב מאוד שאם לא משנים את המערכת, אם לא מקריסים את המערכת, מערכת רקובה. אמרתי את זה בעבר, מולידה תפוחים רקובים. ולכן, הדרישה להפלת משטר, לא. הדרישה להפלת המערכת, להחלפת השיטה, כן. אז זה מה שהשלושה הדברים, המגמות, הוקטורים החשובים, השלושה הראשונים שהולכים ללוות אותנו בשנה הקרובה. ולזה, אם כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו זה לא מספיק, תכניסו את ההתרסקות הכלכלית, את הסנקציות האדירות ואת הקורונה, את אותו נגיף שהגיע אלינו שנה שעברה למעשה ואתם יכולים לראות בקריקטורות מה זה הביא לנו לכאן. אז הדבר הראשון, אתם רואים מאבקים, חוקי הג'ונגל במזרח התיכון. אנחנו רגילים שיש לנו חיסונים והכל, אבל אף מדינה ערבית כמעט לא התחילה להתחסן, אין להם את החיסונים ורק לעשירים יש כסף לרכוש את אותם חיסונים, מה שבכלל מגיע ואיזה מדינה שהצליחה לשים את ידיה על איילו חיסונים ולכן מאבקים פנימיים, מי מקבל? כי מי שלא מתחסן לא יכול לפתוח את העסק שלו במזרח התיכון ולכן באמת תלישת שערות, מלחמות בין משפחות בשביל לקבל את החיסונים האלה. בקריקטורה השנייה אתם יכולים לראות במקרה הזה, רואים פה את איראן, דווקא כתוב איראן, אבל זה דרך עיניים ערביות, אתם רואים שהרגליים היום של השליטים, מה שמחזיק להם את הרגליים, אותם, מה שאנחנו מכנים כוחות מרסנים במזרח התיכון, יש היום רק שניים. אחד, זה הכסף, הדולר. אינפלציות אדירות במזרח בסוריה, בעיראק, בלבנון, למעלה מ-430 אחוזי אינפלציה בלבנון, 280 אחוזי אינפלציה בסוריה, ערך הכסף המקומי, הערך שלו הולך ונשחק לחלוטין. תוסיפו על זה שבגלל הקורונה כל יבוא האוכל מרוסיה, החיטה, אין. לכן משברי אוכל ולחם מאוד 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 קשים בסוריה, בלבנון, בעיראק, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד 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 ברורה, ולכן עם כל הקשיים שהיה לנו עד עכשיו במזרח התחומון, רגל אחת זה הדולר, הרגל השני זה הקורונה, ואנחנו עוד שנייה נראה את שתי המגמות שאיתן אנחנו למעשה נסיים. אני רוצה להראות לכם מה גורם הרעב, שזה כרגע וקטור מאוד מאוד מרכזי. כל המהפכות שאנחנו ראינו בעשור הראשון של האביב, הרש... האביב הערבי, אלה היו מהפכות של מעמד ביניים משכיל. אנחנו למעשה, שבוע האחרון, מהפכות הרעבים, מהפכת הרעבים בטריפולי, בעיר השנייה בגודלה בלבנון, למעשה היא, היא אקורד ההתחלה של מהפכות העניים הרעבים. ועם זה למעשה אני רוצה להראות לכם שלוש, שלוש, שלוש ערים, כולן מתחילות בד' אתם עוד מעט תוכלו לראות. אנחנו נתחיל עם דארה שבסוריה ועם הגרפיטי שאתם יכולים לראות כאן, שעל על הקיר בדארה כתוב אל-ז'או אל-רוקו, כלומר או oh, הרעבה, מה... אסד מציע לאוכלוסייה של דרום סוריה, או הרעבה או כניעה. זאת אומרת, המוטיב של ההרעבה נורא ברור לשליטים המזרח תיכוניים, שזה מקל מאוד קשה למי שיחשוב על הפגנות ועל על, 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 על מרי אזרחי, אנחנו נרעיב אתכם. אם אתם תצאו נגדנו, אנחנו נרעיב אתכם. הגרפיטי השני מגיע מדיר אל-בלח שבעזה. בכניסה למחנה הפליטים של דיר אל-בלח כתוב הגרפיטי הבא. בערבית כתוב לתסמך לי ערס שבען, אל תיתן לערס שבע, יקולק אסבר על אל-ג'או. לומר לך להיות סובלני כלפי הרעב, פעל-ג'או כפר. הרעב הוא כפירה. זאת אומרת, זה מופנה לחמאס דרך אגב, וגם במחנות הפליטים בעזה מילת המפתח רעב. אוקיי? Okay. ואנחנו עכשיו, אני עוברת איתכם, לפני שאנחנו, אני מראה לכם את טריפולי. זה כבר הדאחיה בביירות. לב-ליבה, לב-ליבה של חיזבאללה. ואתם רואים פה את העיתונאית סחר חסן רדאר, עיתונאית של אלמנר, עיתונאית של חיזבאללה, אומרת את הדברים הבאים, מצייצת את הדברים הבאים: אל שעב איזה ביואקל חיכמהו. אם העם יורעב, הוא יאכל את מושלב, זאת אומרת עיתונאית של חיזבאללה בלבדה, אחיה, בדרום בירות. אז גם פה מוטיב ההרעבה מאוד מאוד בטו, אה, ברור, ומרגע שיוצא אה, המשטר בלבנון ומודיע על סגר שלישי בלבנון, למעשה הכל מתחיל להתפוצץ. בעיר השנייה בגודלה, בטריפולי, עיר שיש בה 50 אחוזי רעב ועוני, אה, הציבור יוצא, לא משנה קורונה, כלומר בעצם העובדה שסגרו להם את העסקים הקטנים, הציבור לא יכול יותר, והוא מחליט ללכת ולשרוף את בית העירייה. הם לא יכולים יותר, אין להם יותר מה להפסיד, ובתמונות שאתם רואים ברקע, אתם רואים את בית העירייה נשרף ועולה באש. אתם יכולים לראות את התמונות שמגיעות אחר כך, אתם רואים זה מלפני, ככה נראה בית העירייה לפני ששורפים אותו, ככה זה נראה ביום שאחרי זה מבנה מהמאה ה-19 שעלה באש. אתם רואים איך זה נראה בפנים, בתוך המבנה, אחרי ששורפים אותו, ואלה הדברים אה, של תושבי טריפולי. אתם רואים את נור אה, אה, רליב אומרת את הדברים הבאים: When you don't know where to stand, אם אתה לא יודע מה, איפה לעמוד, מה העמדה שלך, knowing that your city is poor, הידיעה שהעיר שלך ענייה ורעבה and hungry, they sure would kill, האוכלוסייה שגרה בעיר שהיא גם ענייה וגם רעבה, תהיה מוכנה להרוג במטרה Euh, להאכיל את הילדים שלהם in order to feed their child. But also, כלומר פה איך, איך הם נמצאים בין הפטיש לסדן, מצד אחד הם יהיו מוכנים להרוג בשביל להאכיל את הילדים, but also would definitely take money, כלומר הם יהיו מוכנים לקחת כסף מכל פוליטיקאי שרק ייתן ולא משנה כמה אג'נדות גרועות יש לאותו פוליטיקאי. Uh, בשביל לשרוד ואתם אסור לכם להאשים אותם כי הגענו לסיטואציה הזאת אתם רואים פה את ריוה uh, חסן אומרת את הדברים הבאים מה אתם מצפים מאנשים נואשים? אל תצפו לקונצרטים לאנשים שילכו לקונצרטים וישנו שישה. מה שאתם רואים עכשיו זה רק ההתחלה. What's coming is worse. מה שהולך להגיע לפנינו גרוע בהרבה, וזה יוביל לאובדן חיים גדול ביותר של כל הצדדים. זאת אומרת ריוע, לגבי המצב בלבנון, אנחנו נסיים את הסוגיה של טריפולי בקריקטורה, בקריקטורה בגרפיטי הזה שמופיע בכניסה לעיר טריפולי, שעליו כתוב טריפולי הענייה. נגד השלטון הנתעב, ועם זה אנחנו יכולים לסכם את, את החלק הראשון למעשה של ההרעבה שאנחנו עומדים מול שני הוקטורים, מול שלטון נתעב שנלחם בציבור שלו ומול עניים רעבים, והשאלה מי בסוף ישבור את מי. השלטון הנתעב והמושחת הוא העניים הרעבים, ואת זה אנחנו לצערי נראה כנראה כבר ב-2021. אני אסיים עם הדברים, אני בחרתי בשבילכם את שלושת הבלוגרים הגדולים ביותר, מה הלאה? אתם שואלים אותי בוודאי, לפני שנעבור uh, בהמשך, בשבועות הקרובים למגמות נוספות, אבל לקחתי לכם שלושה בלוגרים מאוד מאוד גדולים, אחד פלסטיני, אחד מצרי ואחת uh, סעודית, מה הם ממליצים, אלה שכן הצליחו לברוח מהמזרח התיכון, מה הם ממליצים לנו לעשות? ואני כבר אומרת לכם, זה מאוד פסימי, זה עצוב מאוד. אבל עם זה אנחנו נסיים בשביל שתבינו את הלך הרוח ומצב הדברים כרגע במזרח התיכון. אז איאד אל-בגדדי כותב את הדברים הבאים: הם רוצחים אותנו, הם הורסים את חיינו, כמובן הוא מדבר פה על הדיקטטורים המזרח תיכוניים, הם הפכו אותנו לדור של פליטים טראומטיים, הם העלימו אותנו, הם עינו אותנו, הם כלאו אותנו, ואתם ישבתם שם, אתם זה אנחנו, והבעתם דאגה בעודכם עדיין לוחצים את ידיהם. אנחנו הרי לוחצים את הידיים של השליטים של איחוד האמירויות, אנחנו לוחצים את הידיים של השליטים של סודאן, תזכרו מה הם עושים לציבורים שלהם, ועל זה אומר יד בגדדי לכו לעזאזל. מחמוד סאלם, באמת הבלוגר המצרי הגדול ביותר, מקים תנועת 25 בינואר, כותב את הדברים הבאים בבלוג שלו. אתם מכירים את סרטי האימה האלו, בהם משפחה תמימה מגלה לפתע שהבית החדש, שזה עתה רכשו רדוף? אתם בטח זוכרים איך כמעט באופן נאיבי הם ממשיכים להישאר שם כי הם השקיעו את כל נכסיהם בבית החדש. ואתה, אתם, הצופים שלנו, שצופים בהם על המסך, צועקים לעברם, תצאו לעזאזל מהבית. וכל פעם שאחד מהם אומר, אין לנו לאן ללכת, כי כולכם מכירים את המשפט, אין לנו ארץ אחרת, אתה מסתכל עליהם בזלזול וכל מה שבא לך זה להושיט לעברם יד ולטלטל אותם בחוזקה עד שיבינו שלצאת בחיים מהבית זה כל מה שחשוב. כמה מתסכל זה לראות אותם מתים אחד אחרי השני, כאשר הבית הרדוף בולע אותם בעודם משותקים מפחד. well, כותב uh, מחמוד צלם, הבית הזה רדוף. הוא מדבר על המזרח התיכון כמובן. הצילו את עצמכם, לא אחד את השני, אתכם. תישארו בחיים. ואנחנו נסיים ממש עם הדיכאון, <laughs> אם עד עכשיו זה לא היה מספיק מדכא, אני אסיים איתכם עם ענאל שריף, מי שהנהיגה את תנועת Women to Drive, נהיגת אנשים בסעודיה. היא כמובן נאלצה לברוח מהממלכה, איבדה את בנה אה, הצעיר, את בנת בכור היא הצליחה להבריח, אה, וזה מה שהיא כותבת לפני שהיא סוגרת את חשבונות האינטרנט שלה. היא כותבת את הדברים הבאים: בפעם הראשונה בחיי אני מרגישה חסרת אונים בנוגע לעתיד טוב יותר בערב הסעודית. איבדתי את נעוריי לרדיקליזציה, איבדתי את הקריירה שלי לנהיגה במכונית, איבדתי את ילדי למערכת משפט מיושנת, איבדתי את מולדתי לזכות בחופש דיבור. האם שווה להטיל טרור, לאיים, להשתיק, להטריד, לכלו, לחטוף ואף להרוג את הנשים והגברים שבאופן לא אלים ביקשו רפורמות? אני שבורת לב ובעיקר עבור לאוז'ין ופייד, לאוז'ין ופייד זה, זה פעילי זכויות אדם שהמשיכו את המאבק לנהיגה של נשים. אני מצטרפת שכולנו אכזבנו אתכם. ואני אעבור לציוצים האחרונים, היא כותבת את הדברים הבאים. אני אסירת תודה שעזבתי את האזור בזמן. אם אתם יכולים לעזוב עם מה שנותר משפיותכם וכבודכם, בבקשה עזבו. אל תילחמו בשיטה, שלא יהיו לכם תקוות, אל תדברו. אל תחלמו, אל תנשמו. רק תעזבו. אז זאת מנאל שריף הסעודית, האקטיביסטית הכי גדולה בסעודית, וזאת ההמלצה. אתם רואים, שלושת הגדולים, הם ממליצים לכם לעזוב את האזור הזה. אני לא אמליץ לכם לעזוב את האזור הזה, אבל רציתי שתבינו את הלך הרוח ואת הדברים, ומה קרה לאקטיביסטים, לאותם אלה שנשאו את דגל השינוי, המהפכות, את אותו באמת הרצון בחופשים ודמוקרטיה. הם כולם שבורים, טראומטיים. ואלה שנשארו בחיים, ולא בכלא כמו שאמרתי, נמצאים עכשיו בגולה, מנל שריף נמצאת, קיבלה, היא פליטה באוסטרליה ואחר כך עברה לארצות הברית, איאד בגדדי נמצא בנורווגיה ומחמוד סאלם קיבל, אה, קיבל אזרחות בברלין. זה אוכלוסייה, כולם פה בני 39, אה, כולם צעירים. אקטיביסטים שחלמו על עתיד טוב יותר למזרח התיכון, ב-2021 כולם לא נמצאים פה, כולם ברחו ונטשו את האזור הזה, וממליצים לכל החברים שלהם גם כן לעזוב. אז עם זה אני מסיימת את הפינה שלנו, התחלה של שנה חדשה, הייתי מתה לתת לכם תקווה, אבל כמו שהראיתי לכם, הקורונה והכלכלה בקריסה, ואנחנו כנראה ניכנס לעוד ועוד שטחים של כאוס ושינוי. Uh, אני אמשיך איתכם בשבועות הקרובים לסקור את, ה- את המגמות הנוספ- הנוספות שיש לנו, לא פחות מעניינות. Uh, אולי יהיה בהם קצת יותר תקווה של שינוי, אני מקווה. אבל דווקא עם הכל הקשה הזה ועם העצב הזה, אני משאירה אתכם uh, בפינה הזאתי של מעבר לרשת. אז שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים. עד כמה שאפשר, עדיין הסגר איתנו, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת. אז תודה רבה שהייתם איתי גם הפעם.
0: שלום רב לכם, אנחנו ממשיכים את סדרת הפודקאסטים שלנו במסגרת תוכנית המחקר אקלים וביטחון לאומי במכון, והפעם נדון בשיתוף פעולה ייחודי ישראלי-ערבי בין פעילי סביבה לצורך טיפול במשבר האקלים במזרח התיכון שבמרכזו סוגיית מקורות המים. ארגון אקופיס נוסד בשנת 1994 בטאבה, במצרים, בפגישה שבה הסכימו פעילי איכות סביבה, מצרים, ישראלים, ירדנים ופלסטינים, לשתף פעולה לצורך התמודדות משותפת עם משבר האקלים. כיום הארגון מעסיק חוקרים פלסטינים, ירדנים וישראלים, המפתחים יחד חזון משותף ומסכימים על דרכי פעולה שהם ינסו להשפיע באמצעותם על מקבלי ההחלטות, התקשורת וכלל הציבור. עמנו גדעון ברומברג שהוא מייסד, שותף ומנכ"ל אקופיס במזרח התיכון, שלום רב גדעון. שלום, המנכ"ל
3: הישראלי של
0: אקופיס במזרח התיכון. תודה לך, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך אה, בהקשר שבו אנחנו מתמקדים על הקשר בין אקלים, קיימות וביטחון לאומי אה, על פעילות הארגון. אה, עוד לפני שנעסוק בדרכים שבהן אתם פועלים, איך לפי דעתך שיתוף פעולה בין פעילי סביבה בהקשר של שינויי האקלים יכול להשפיע, יכול לתרום, יכול לחזק את הביטחון הלאומי של ישראל?
3: אז אני חושב ששינוי אקלים הוא מלכתחילה הוא לא נושא שרק מדיני או פוגע במדינה אחת, הוא בעצם משפיע על אזור כולו ומזרח התיכון עומד להיות מושפע אולי יותר מכל אזור אחר בעולם. כאשר שם העולם אה, מפחד מעלייה של אה, מזג האוויר, של הטמפרטורה, באחת וחצי מעלות, פה במזרח התיכון הדאגה היא עלייה של ארבע מעלות. אה, וההשפעה על הביטחון הלאומי של ישראל והאזורי, הוא חד, הוא בעיקר בנושא המים. אנחנו כבר באזור שלנו, האזור עם הכי מעט מים בעולם. אין אזור אחר בכדור הארץ שיש מצוקת מים כיום כפי שיש במזרח התיכון. וכאשר אנחנו מדברים על ההשפעה של שינוי אז אנחנו uh, כבר היום רואים ירידה משמעותית של כמויות הגשם באזור וכמות המים ש, שניתן באופן טבעי לאכלוסיות באזור ו, וירידה בגשמים ו, וירידה או פגיעה בביטחון מים ופגיעה ביטחונית לכל דבר אנחנו רואים את, ה, את מה שקרה בסוריה שאחד מהסיבות של ההתקוממות העממית בסוריה נגד השלטון זה נובע משנים רבות של ירידה במשקיעים ואי יכולת או אי רצון של השלטון הסורי לדאוג בעיקר לחקלאים שאיבדו את פרנסתם וזה אחת מהסיבות של ההתקוממות עכשיו האימפקט מה שקרה בסוריה לא נגמר בסוריה, אנחנו ראינו מיליונים של פליטים עוברים את הגבול, ובראש ובראשונה לירדן, שכנינו. מצוקת המים עוד לפני הפליטים, מיליון, מיליון וחצי פליטים שנעו שנע, לירדן, מצוקת המים עוד לפני כן הייתה מאוד מאוד כבדה בירדן, אבל היום רבת עמון עיר, הב... עיר הבירה מקבלת מים, אספקת מים לכל בית מהעירייה שמונה שעות בלבד בשבוע. כאשר פותחים את הברז באמן, אתה בכלל לא יכול להיות בטוח שמים יזרמו. וזה בהחלט מסכן את הביטחון של השלטון בירדן, ולזה יש משמעות כמובן לביטחון הלאומי של ישראל. כאשר המצב בירדן אה, באיזושהי סכנה, שלטון בסכנה, אז בהחלט האינטרס הישראלי אה, אה, על הגבול הארוך ביותר שלנו הוא, הוא גם חייב להיות שיקול. בוא
0: נדבר עכשיו על הבעיות עצמן ועל האתגרים שניצבים בפני ישראל ושכנותיה עקב שינוי האקלים ואיך אתם באקו-פיס מנסים
3: להתמודד עם הבעיות הללו. אז הדוגמה של המים הוא, הוא הדוגמה הקלאסית, והצורה שאנחנו מנסים להתמודד זה לקדם רעיונות ולבצע מחקרים ששמים על השולחן פתרונות. ואני רוצה ישר לדבר על, על הדוח החדש שהצאנו לאור, שנקרא ה-Green-Blue-Deal, והוא בעצם מבוסס על הרעיונות שכבר רצים בארצות הברית ובאירופה של... איזושהי הסכמה לאומית שחייבים להתמודד עם הנושא של שינוי אקלים לא רק כנושא סביבתי, אבל נושא סביבתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני ובצורה ו- uh, לא רק של מדינה אחת, אבל בצורה של אזור שלם בגלל שהפגיעה שה- וההשלכות של השינוי אקלים הוא לא על מדינה אחת, הוא, הוא בהחלט על האזור כולו. אז פה אחד מהמחקרים שביצענו בא ומראה שיש פה יתרון יחסי בעיקר לישראל ולירדן. בישראל כבר יש uh, התקדמות מאוד משמעותית ויפה בנושא של התפלה, שהיום אנחנו יכולים לייצר מים, להשלים על החסר של מקורות מים טבעיים דרך ההתפלה, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אבל התפלה דורש המון אנרגיה, וכיום רוב האנרגיה uh, שמפעילה את ההתפלה בישראל, הוא אנרגיה שהוא לא, לא מתחדשת, הוא פסילי. לעומת mm-hmm. זאת, לירדן יש יתרון יחסי של שטחים ענקיים, עם יכולת לייצר חשמל uh, סולרי במחירים הזולים ביותר באזור. ולכן המחקר שביצענו בא ו, והגיע למסקנה שיש יתרון שירדן תתחיל לייצר חשמל סולארי לא רק עבור עצמה, אבל תמכור לישראל במחירים מאוד אטרקטיביים יותר זולים ממה שישראל לבד יוכלה לייצר, לייצר את החשמל הסולארי, וננצל את החשמל הסולארי למשק הישראלי בכלל, אבל בעיקר להתפלה, גם עבורנו, גם עבור הפלסטינאים, ואז למכור חזרה לירדן את המים שכל כך דרוש וחסר לירדן, עד כמה וכמה, בגלל שינוי אקלים. וככה אנחנו בונים בעצם תלות הדדית. אנחנו בונים פה יחסים שמבוסס על שני המשאבים החשובים ביותר, מים ואנרגיה לאזור שלנו, שלכל אחד, פעם ראשונה בעצם, יהיה משהו בעל ערך לירדן, למכור ולישראל, וככה גם ישראל תמכר, למכור מים לירדן ולשמור על היציבות של ירדן, שכמובן יש פה עניין ביטחוני לא רק לירדן, אבל לישראל
0: ולכל האזור. כן, בעצם כמעט בלי ששמנו לב, אנחנו עברנו לדבר, אתה עברת להציג את האספקט המדיני של הסיפור הזה, והוא שבאזור שבו, כמו שאתם גם מציינים באחד המקומות באתר שלכם, מים הם בסיס לקונפליקט, אפשר ליצור שיתוף פעולה סביב התמודדות משותפת עם מקורות המים, וכך לחזק את ה... הקשרים המדיניים. מה עוד uh, מופיע בדוח שלכם, שרק נזכיר, קוראים לו a green blue deal, uh, עסקה ירוקה כחולה? Uh, מה בעצם הפוטנציאל המדיני שאפשר uh, לממש דרך הרחבת שיתוף הפעולה uh, בערוצים האלה?
3: אז אני uh, יכול להרחיב בכך, בנושא אנרגיה ומים, זו הזדמנות בעצם גם להביא מדינות המפרץ. וההשקעות שלהם זה. בנושא אנרגיה מתחדשת בירדן על מנת למכור חשמל לישראל וככה להכניס גם את הירדן לכל התהליך של הסכם האברהם שנורא חשוב שירדן תהיה חלק מהמהלך הזה יחד עם, עם שאר מדינות המפרץ בישראל יש בכלל הנושא של מים שצריכים לחשוב להבין שבתשעים וארבע כאשר הסכמי אוזלו נחתמו, באמת היה אך ורק מים טבעיים ולכן היה קשה להגיע להסכמים בינינו לבין הפלסטינאים בנושא המים, בגלל שזה היה עניין של עסקת אפס אם מעבירים יותר מים לפלסטינאים אז זה פחות מים בעיקר לחקלאים בישראל היום המציאות, בעיקר בגלל המנהיגות של ישראל בנושא הזה, הפיתוח הטכנולוגי הישראלי הוא שונה לגמרי. היום בגלל התפלה, בגלל שימוש חוזר של מי, מי- קולחין שישראל מובילה בעולם בנושא הזה, אז י- יוכלים לייצר מים בכמויות ובמחירים מאוד אטרקטיביים, ויכולים להגיע להסכם מים בינינו לבין הפלסטינאים כאשר אף אחד לא מפסיד, רק מרוויחים. אנחנו ראינו בכנס אמירה מאוד חשובה של שר המים הפלסטיני שהציג ודיבר ו, ובא והצהיר שהרשות הפלסטינאית מוכנה לחשוב מחדש ואולי אנחנו יכולים לקדם נושא כמו מים כדבר ראשון אולי אנחנו יכולים לפתור את מצוקת המים האזורי לפני שהוא הוא, 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 הוא ללא תנאי לפתור את כל שאר נושאי הליבה ולזה יש חשיבות פוליטית כמובן בדרגה ראשונה בגלל שזה משפר את המצב לכל פלסטיני וגם לכל ישראלי שכל ישראלי שגר קרוב לאיזשהו נחל יודע שהרבה מאוד ביוב שמקורו בשטחים כיום זורמים כמעט כל נחלי ישראל. אז, אז היום יש לנו, בגלל הטכנולוגיה הישראלית, אנחנו כן יכולים לפתור את נושא המים בינינו לבין הפלסטינאים, ויחד עם הנושא הסולרי, להכניס גם את הירדנים לתוך התמונה, ולהתחיל לפחות בנושאים של מים, אנרגיה, נושאים של, של סביבה, לא רק לקדם ביטחון, לקדם אימון בין הצדדים, אבל גם להיות בסיס כדוגמה למיטיגציה וכל ו- 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 הנושא של לחימה כנגד שינוי אקלים לכלים. לכל העולם, ש- שכאשר אנחנו פה במזרח התיכון יכולים להיות דוגמה על איך להילחם בצורה הגיונית כנגד שינוי אקלים שמשפר את המצב גם הכלכלי, גם המדיני וכמובן גם הביטחוני בנושא הזה.
0: הגישה שלכם כפי שגם הצגתי בדברי הפתיחה היא גישה של שינוי מלמטה מה שנקרא bottom up וגם יצירת קשר עם מקבלי החלטות ועל זה אני רוצה לשאול אותך איך אתם פועלים בערוצים האלה של תקשורת עם מקבלי החלטות, תקשורת עם הציבור? מה הפעילויות שלכם כוללות?
3: אז הטופ דאון הפעילות שלנו הוא כתיבה של דוחות. מה שכל כך מיוחד אצלנו, הדוחות נכתבים על ידי ישראלים, פלסטינים וירדנים כאחד. אז, אז מלכתחילה זה, זה מביא ראייה אזורית, וכל משרד אז אני המנהל הישראלי של הארגון ואני מדבר עם מקבלי החלטות בישראל אבל המנהלת הפלסטינית מדברת עם מקבלי ההחלטות הפלסטיניים המנהלת הירדנית עם מקבלי ההחלטות הירדנים ושלושתנו מול מקבלי ההחלטות uh, בעולם uh, uh, אחד מהבכירים שדיבר בכנס השנתי ששם הושקנו את, ה, uh, את הדוח החדש green blue deal um, הגיע שר חוץ מפינלנד שמדבר, שדיבר בכנס על הראייה האירופאית שבעצם ה-green blue deal הוא בקנה אחד עם הראייה האירופאית של ה-European green deal הוא גם מביא יכולת להכניס פה שרים ומקבלי החלטות השתתפו מקבלי החלטות ישראלים, פלסטינים, ירדנים בכנס יחד וזה דבר לא מובן מאליו שבכל זאת בימים האלו ישראלים, מקבלי החלטות ישראלים, ירדנים ופלסטינים מוכנים לשבת יחד, לדבר יחד בגלל שאנחנו מדברים על, על נושא כה בסיסי של הספקת מים, של, של אנרגיה, שבלעדיו אפשר uh, לחיות פה באזור.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי ההשלכות של משבר קורונה דווקא uh, בתחום הזה. אנחנו מדברים על עניינים בריאותיים ועל חיסונים וכל הדברים האלה שעליהם uh, אנחנו כבר שומעים uh, ימים רבים, אבל uh, אתה uh, מצביע גם על השלכות אפשריות uh, בהקשר uh, הסביבתי, כלומר על... אולי המשך המגפה, המשך ההשפעה של המגפה אה, כשזה מגיע למי שופכין? מה האתגרים ומה ההזדמנויות לפעולה בהקשר הזה?
3: אז, אז, אז הנושא של קורונה הוא, הוא עוד דוגמה שהסביבה לא מכירה וגם הבריאות והביטחון לא מכירים בגבולות. אם אנחנו רוצים לטפל בנושא של קורונה אז אנחנו חייבים לדאוג, ואנחנו שומעים את זה גם מרופאים בכירים בישראל, כולל משרד הבריאות, שחייבים לאחסן לא רק את האוכלוסייה בישראל, אבל גם את האוכלוסייה בשטחים, בגלל שהם חיים בתוכנו. אנחנו, הווירוס לא מכיר בגבולות, והווירוס גם עובר דרך שפכים. המחקרים גילו את זה, לכן מצד אחד השפכים יוכלים לשמש כמקור לחקור ולהבין איפה יש יותר פריצות של המחלה, של המגפה, אבל מצד שני זה, זה מזכיר לנו, זה בא ומזכיר לנו שאנחנו חייבים לטפל בנושא של המגפה, כמו שאנחנו צריכים לטפל בכל נושא אחר שהוא סביבתי, בצורה שלא מכיר בגבולות, בצורה שבמקום לקחת את זה כאיום, לקחת את זה כאתגר משותף ש, שמחייב אותנו לעבוד יחד עם שכנינו וזה המסר, זה הצד האופטימי אולי שהנושא הסביבתי כן מביא לנושא הזה שיש פה הבנה ששינור אקלים הוא איום אזורי, הוא מאיים על כולנו, המגפה מאיימת על כולנו וזה דורש מאיתנו כן לעבוד יחד על מנת לפתור את הנושא הזה ולהביא באמת צמיחה וגם ביטחון אזורי אה, 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 לכולנו כאחד.
0: תודה רבה גדעון.